0: Eu quero compartilhar com vocês a primeira parte de uma série pequena ou longa, não posso precisar. Com este título: A Igreja do Lado Avesso da Vida. Eu vou tomar como texto base João capítulo 2, versículos 12 e 13. E depois, na sequência desta série de meditações, nós mudaremos. Mas o nosso texto diz o seguinte. Depois disso, isto é, após Jesus ter realizado o milagre, na festa de casamento em Caná, e nós sabemos que o milagre, que o texto se refere, é a transformação da água em vinho que é, que representava e representa a transformação da morte para a vida. Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém, João capítulo 2 versículos 12 e 13 nestas últimas semanas eu tenho compartilhado com vocês sobre as razões de Jesus ter ido a Cafarão que era chamada região dos pagãos, propriamente o mundo Significava uma, na Bíblia, significava uma região em que as pessoas no seu dia a dia rejeitavam a presença de Deus, ignoravam seus preceitos, seus ensinamentos e as suas orientações. Eles viviam para comer, beber, se vestir, trabalhar, comer, dormir. Levantar e repetir todo o ciclo. Então, a vida deles era uma rotina de trabalho, casa, cansaço, mau humor. Imagine vivendo sob as rédeas, as rédeas do governo romano, do império romano. Você trabalhava duro para não ter nada para ter um pouco para colocar sobre a mesa e se alimentar. Enfim, Jesus foi primeiro a essa classe de pessoas, antes de ir aos religiosos. E isso tem um significado. Por quê? Ele sabia o que encontraria entre os religiosos. Então ele estava dando um recado. Ele sabia que, que seria rejeitado pelos religiosos. E, então ele estava dando um recado. Eu vou estabelecer a minha moradia, o meu trabalho entre os pagãos. Mas a eles eu vou exigir que se arrependam e aceitem o caminho de transformação. Da... Eles não conhecem a palavra de Deus e eu vou ensiná-los. E é nesta região em que eu vou edificar a minha igreja. Vocês têm que entender o termo igreja como aqueles que são chamados para fora. Quando nós falamos eu pertenço à igreja, vocês têm que ter dentro de si ah, o, o sentido desta palavra. Eu sou alguém que Deus chamou para fora. Para fora do quê? Do mundo. Um sistema contrário à verdade e às propostas de Deus. Então nós somos igreja. O que significa sermos igreja? Uma assembleia. Uma congregação, um grupo de pessoas, um povo que é chamado? Um povo que é chamado? Para fora. Para fora da, de onde? Do mundo. E o que é o mundo? Uma cultura ou uma filosofia? Digam depois de mim, uma cultura ou uma filosofia? Contrária às verdades, ao próprio Deus e às suas propostas. Isso é o um mundo. Então, nós estamos chamados, sendo chamados, para sairmos desse ambiente. Mas, ao mesmo tempo que Deus nos chama para sairmos deste ambiente, ele nos envia para lá para levarmos a proposta de Deus a eles assim como Jesus fez. Correto? Então, Jesus foi ao mundo, mas não pertencia ao mundo. E nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Porque nós não queremos estar do lado avesso da vida de Deus, nós não queremos nos opor a Deus, nós não queremos ser oposição a Deus, nós queremos cooperar com Ele, porque isso é a finalidade de Deus nos ter chamado. Deus não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, Deus não nos chamou, para sermos festeiros, para festejarmos a religião, para entrarmos aqui e termos emoções de alegria. Deus nos chamou para sermos esclarecidos sobre as suas propostas. propostas. Deus nos chamou para focarmos a eternidade, porque é para lá que nós temos que ir. Então, Veja bem, no mundo Jesus diz, vocês precisam mudar a maneira de pensar e de viver e produzir frutos a partir desta mudança. E então Jesus vai para os religiosos e no templo ele se depara com o quê? Ele se depara com religiosos vivendo à margem da vida, ao avesso da vida, em oposição à vida de Deus. Tudo que Deus propôs a eles, agora eles estão fazendo o contrário. Eles estão usando a religião para ganhar dinheiro. Eles estão usando a religião politicamente para servir aos propósitos do império romano. E por baixo dos panos, eles ganhavam também dinheiro extorquindo as pessoas. Isto é tanto verdade que um partido entre a religião judaica, dentro da religião judaica, foi formado, chamado de publicanos, que eram os cobradores de impostos. E nós temos duas pessoas importantes que são mencionadas na vida de jesus o primeiro deles mateus e o segundo zaqueu lembram-se de zaqueu que subiu numa árvore para ver jesus e jesus foi à casa dele e comeu com ele e as pessoas diziam como que jesus pode entrar numa casa de um publicano não é isso? Então, esse partido, ele servia aos propósitos, tanto da religião, como também aos propósitos políticos. Enfim, a liderança desse sistema religioso, que era o sistema mosaico, que fora criado por Deus, que... As pessoas que o seguiam, Deus deu a eles a Torá, os cinco livros da lei, o Pentateuco. Deus deu a eles a lei, os dez mandamentos. Uma lei tão perfeita, que o homem é incapaz de cumpri-la. Porque Nós somos tendenciosos. Nós somos provocadores, nós provoca... provocamos o que é mal. Nós somos incapazes de fazer o bem. E quanto a isto, entenda. Você é capaz de fazer coisas boas às pessoas, mas não é capaz de realizar estes atos bons para a glória de Deus. Tudo de bom que fazemos, muitas vezes, é para que uma de nossas mãos reconheçam ou sejam reconhecidas, contrariando o ensino de Jesus. Não deixe que a sua mão direita saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Faça o bem, mas em nome de Deus. Quanto a isso somos incapazes. Nós fazemos o bem e queremos que as pessoas olhem para nós e reconheçam todo o bem que fazemos. Mas antes de tudo, nós devemos ser reconhecidos e aprovados pelo nosso Pai. Quando nós fazemos algo de bom, nós devemos fazer pelos princípios bíblicos que regem a nossa vida. O fato de sermos honestos, é um dever que temos. Mas quando a, a nossa honestidade expressa a grandeza de Deus, as pessoas verão em nós a honestidade, além do dever, além da responsabilidade que temos de expressá-la. Eles verão alguma coisa mais. O bom marido expressa o seu cuidado e a sua proteção para com a sua família por causa do que a palavra de Deus diz e não simplesmente para fazer política ou qualquer barganha familiar. Ele não joga este contra aquele, ele não faz da sua casa um circo ele não faz da sua casa um, uma prisão, mas ele é o protetor da vida que Deus colocou na família e ele conduz a sua casa para os braços de Deus e a eternidade. O homem que não age desta maneira, ele está contrário à vida de Deus e, portanto, avesso à vida Deus. Deus, assim como a mulher que é chamada por Deus para fortalecer a vida de seu esposo o trabalho da mulher em casa, além de, se além de ser uma boa educadora aos seus filhos porque isto é o papel da mulher dentro da sociedade judaico cristã a mulher é chamada por Deus para educar bem seus filhos. Além disso, ela é chamada para ajudar o seu marido a permanecer nas coisas de Deus e se aprofundar nas coisas do reino de Deus. Então, esta é a pressão que a mulher deve fazer sobre o marido. Que ele seja o protetor o cabeça da casa, aquele que protege a família, aquele que traz para dentro da casa, incentiva a família a pensar nas coisas de Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é o representante, digamos assim, entendam, por favor, entre aspas, tá? O representante do cérebro do Senhor Jesus na família. Ele mantém os pensamentos do Senhor no seio familiar. É o homem e a mulher o respeita por isso. E a mulher se submete a Cristo quando o homem mantém dentro de casa os pensamentos do Senhor. É a Cristo que ela se submete por meio do marido. O marido é um homem de Deus, e que conduz a família a ser submissa ao Senhor. Ele não é um, um homem brutal. Ele não é uma pessoa que oprime a família. Ele não é uma pessoa sem educação. Ele não é uma pessoa que provoca a ira nos seus Assim também a mulher não deve agir desta maneira. Quando ela trabalha para que o homem seja um servo de Deus, ela não oprime, mas ela é uma ajudadora idônea. Ela se torna capaz de ajudar este homem. Então você percebe que o trabalho da mulher e do homem é um ministério tanto de um para com o outro, como de ambos para com seus filhos. E honrar os, os pais também expressam a glória de Deus. Quando os filhos expressam a glória de Deus, devido à honra que dão aos seus pais, significa que a educação que recebem de seus pais é reconhecida pelo modo como eles se apresentam em cada setor da vida, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, se eles desonram aos seus pais, isso também será visto pelos seus colegas e amigos, pelo namorado, pela namorada, noivo, noiva, porque se os pais são homem, são servos de Deus e esta pessoa vive de modo desordenado, de modo promíscuo. Então, o que acontece? As pessoas logo notarão, coitado dos pais destas, desta, deste indivíduo. Mas se ele expressa, se ele ou ela expressa a boa educação que recebe, a conversa muda. Então as pessoas irão... Que honra deve ter os pais, que alegria tem os pais por terem um filho assim. Então você percebe que as pessoas notam quando você anda no lado avesso e quando você anda no lado certo da vida. Quando Jesus chegou no templo, ele encontrou vendedores, ele encontrou cambistas, trocando as moedas. E eu já expliquei isto a vocês na semana passada, que eles trocavam a moeda romana pela moeda do templo, que era o shekel. E que é ainda a mulher a mulher a moeda de Israel. Lá você usa o shekel, ou shekel, acho que é shekel, é Shekel, shekel, shekel. Então, a pronúncia é essa, shekel, 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 é Shekel. Muito obrigado. Nada como perguntando para um judeu, né? Então, um judeu cheio do dinheiro. Então, veja bem, então eles trocavam um Shekel inflacionado. E isso Jesus não aprovou, e então Jesus expulsou aqueles cambistas, aqueles vendedores, dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai, em um covil, em uma caverna, em um buraco de ladrões, de salteadores, eles usavam a religião, para ganhar dinheiro, usavam a religião, para extorquir o povo, eles usavam a religião, para enganar pessoas, para agir com sutilidade, com engano, eles usavam a religião para ganhos pessoais. Então, Jesus voltando de Betânia, vocês se lembram que ele amaldiçoou uma figueira. E ele disse, eu tenho fome, foi até a figueira e não encontrou frutos. Por que se não era a época de fruto? Porque a figueira é uma árvore que dá fruto, frutas em tempo e fora de tempo. Por isso, era uma árvore que simbolizava a religião judaica. Que deveria dar frutas em tempo e fora de tempo. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz à igreja que nós devemos... Ensinar em tempo e fora de tempo. O tempo todo o Espírito Santo está nos motivando a produzirmos o fruto do Espírito, que é o caráter de Jesus em tempo e fora de tempo. Como Jesus não encontrou frutas naquela figueira, ele a amaldiçoou. Ele a amaldiçoou. E disse, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E aquilo significava o quê? Significava que ele estava amaldiçoando o sistema religioso mosaico. Significando o quê? Que nenhum judeu viria mais a se encontrar com Deus? Não. Não é isto. Tanto que os seus discípulos eram todos judeus. Que ele se estabeleceu numa terra de pagãos, mas a igreja cresceu e era composta por judeus. Então ele não tirou a possibilidade de um judeu se converter. Mas ele estava dizendo... Vocês me excluíram do seu meio. Vocês não produziram frutos da vida religiosa. Então significa que vocês me rejeitaram. E eu vou então agora, a partir deste momento, usar outras pessoas para que elas sejam instrumentos de Deus, a fim de aproximar. As pessoas que estão longe dele, para perto dele. E nós então fomos chamados nós fomos enxertados nesta figueira, para que ela volte a produzir. Nós fomos enxertados e chamados de videira, para que produzamos frutos. E o próprio Senhor Jesus disse, o ramo que está nesta videira, o pai, sendo o agricultor, observando este ramo e vendo que ele não produz fruto, ele também a amaldiçoa, cortando, jogando fora para ser queimado. Mas o ramo que produz fruto, o pai, como o agricultor, vem... E poda, isto é, ele produz um corte, dói, a, o corte faz a pessoa sofrer. Mas não destrói esse ramo, porque a poda serve para dar força. Força ao que, à própria videira e também ao ramo, para que ele produza mais. Muitas vezes... Deus permite sofrimentos em nossas vidas, para que nós entendamos que estamos sendo podados por Deus. Para que nós, através do sofrimento, amadureçamos, cresçamos, entendamos melhor o caráter de Deus e o nosso compromisso com o reino de Deus e a eternidade. E desse modo, produzamos mais frutos para a glória do Senhor. Mas quando Jesus entrou no templo, e expulsou toda aquela gente, e amaldiçoou o sistema mosaico, significava que a religião continuaria, continuaria com as suas festas, canções, reuniões para o estudo da Torá, da lei mosaica, que era composta por 623 disposições, ordens, restrições e proibições. Você imagina, você tem que obedecer 623 leis, se não for mais, se não estou equivocado. Quando Deus pediu que você Observasse os dez mandamentos, os líderes religiosos colocaram 623, que é justamente para você depender deles, e dar dinheiro para eles, e manter uma religião onde a casta era favorecida, e as pessoas na espiritualidade, esperança de receberem algo de Deus davam a eles o que não poderiam dar a Deus. Eles cobravam destas pessoas a própria alma. Eles roubavam essas pessoas de Deus. Não é à toa que Jesus chamou esses homens de ladrões quando disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Esse ladrão, palavra usada por Jesus, esse substantivo usado por Jesus, não se refere a Satanás. Mas aos líderes religiosos, o ladrão vem para matar, isto é, para afastar as pessoas de Deus. Para destruir, isto é, destruir a fé, o ensino verdadeiro que deveria estar no coração e na mente de todas as pessoas. Ele vem para matar, roubar, destruir. Quando você afasta uma pessoa de Deus, é porque você a rouba dele. Você a afana. Você toma para si o que não é propriedade sua, por meio do engano. É isso que Jesus diz. Você rouba da pessoa o direito de ele desfrutar da vida de Deus. E então, Jesus veio para acabar com isso. Para trazer uma disciplina aos religiosos. A fim de que eles pudessem produzir frutos do arrependimento. Caso confessassem seus erros. Mas eles não fizeram isso. Eles recusaram o Senhor. E não é à toa que Jesus fez uma declaração em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, quando disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos, percebe? Quais são as leis humanas que eles ensinavam? 623 restrições. Em vez de amparar o povo, em vez de educar o povo a observar os dez mandamentos. A nossa igreja adota o mandamento que Jesus ensinou. Como princípio, como estrutura de vida. Jesus disse... Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós entendemos que sobre esses dois mandamentos devemos construir a nossa vida. Então como é que nós amamos o nosso próximo? Procurando aproximá-lo de Deus. Segundo... Como nós procuramos amar o nosso próximo, ajudando esta pessoa a permanecer em Deus. Então nós, além de aproximarmos alguém de Deus, nós nos preparamos espiritualmente e biblicamente para fazer com que esta pessoa seja edificada na fé e permaneça nos caminhos de Deus porque cremos que desta forma o zelo da casa do Senhor nos consome e desse modo nós edificamos e fortalecemos a igreja é por meio destas três atitudes que nós demonstrando demonstramos publicamente que amamos a Deus porque entendemos que amar a Deus não é um sentimento. Este amor não tem início em uma emoção. Este amor tem a sua base na compreensão, na lógica da palavra. Que representa ações, que representa atitudes. Assim como um homem diz que ama a sua esposa... Um rapaz que diz que ama a sua namorada ou a sua noiva. Ele age com respeito. Ele age para que ela seja honrada. Ela ou ele. É assim que deve proceder o Filho de Deus em todos os momentos. O amor verdadeiro não tem como base a emoção, mas atitudes corretas. E quando você toma atitudes corretas, logo a seguir você então terá sentimentos corretos, sentimentos abundantes, provenientes da vida, porque você se posicionou do lado correto da vida, e não a avesso à vida. Eu espero que vocês tenham entendido isto. Já cansaram? Então temos mais duas horas pela frente. Portanto baseando-nos no que lemos, existe a possibilidade de nos reunirmos em nome de Deus e ao mesmo tempo estarmos longe dEle e nos opondo a Ele. Existe a possibilidade. O resultado será a inutilidade da nossa adoração, porque algumas pessoas pensam que adorar é cantar, não, adorar significa servir, servir a Deus com honestidade, servir a Deus em amor, fazer a sua vontade, adoração significa isto, louvor é parte da adoração, muitos ministros de louvor, cometem este erro por descuido. Quando dizem, vamos irmãos, vamos então começar a nossa adoração. Eles não explicam que vamos iniciar a nossa adoração, significa vamos iniciar o nosso serviço a Deus, onde o louvor está incluído, o aprendizado está incluído. Você pode cantar muito bem e aprender muito mal. Você pode aprender muito bem e dedicar sua gratidão a Deus muito mal. Nós temos que aprender e crescer em todos os âmbitos da adoração. Nós podemos nos reunir em nome de Deus e estarmos longe dele e em oposição a ele. Por quê? Em vez de seguirmos a palavra de Deus, seguimos crenças pessoais, crendices. Preferimos em, seguir ensinamentos enganosos, cuja finalidade é fazer uso de métodos e até mesmo crenças para nos sentirmos acomodados. Preste atenção. Muitas vezes seguimos crenças pessoais e métodos humanos para nos sentirmos acomodados, não sermos acusados pelas exigências de Deus, ou então alcançarmos metas, objetivos pessoais, e isso é muito usado. Pela liderança. Por isso, o ponto que eu coloco agora é este. Cuidado com... É uma palavra difícil de falar e vocês vão entender isso. Alguns vão dizer, que que é isso? É outra língua? Antropocentismo. Até eu errei. Antropocentrismo. O que é isso? A vida centrada... No ser humano. Já coloco lá. Tá vendo o hífen ali? É porque depois dele vem a explicação do termo. Cuidado com o antropocentrismo. Digam. Sem olhar. Fecha os olhos. Não é antropocentrismo. É antropocentrismo, diga centrismo, pocentrismo, antropocentrismo, tudo junto, na minha regência. Não, alguém falou antropocentrismo, não, vamos lá. Mais rápido! Mais rápido! Todo mundo! Oh. Deixe-me colocar alguns textos aqui. Muito bem. Nós vivemos, veja lá, nós vivemos em uma uma época onde a sociedade vive centrada no homem e essa filosofia de vida é chamada de antropocentrismo o antropocentrismo é o pensamento de que o ser humano é o centro de tudo e que ele é rodeado por todas as outras coisas o que importa são os interesses humanos. E tudo deve ser feito para que o homem esteja satisfeito e feliz. O que isto tem a ver com o nosso tema? O que eu estou dando hoje a vocês é apenas uma introdução do que pretendo falar nas próximas semanas sobre a igreja quando eu digo aqui que o antropocentrismo é perigoso centralizar o ser humano pensar ser o ser humano o centro de todas as coisas é um pensamento perigoso eu não estou errado biblicamente falando. Muitos pregadores muitos pregadores têm prometido às pessoas por rádio, TV, que Deus lhes dará tudo o que desejam. Porém, a proposta divina não é esta. É dar Aqueles que nele creem, o que é preciso, o que é necessário. Quando Jesus disse aos seus discípulos: Não imitem os pagões, pagãos que vivem atrás somente de Deus para obter comida, roupa, e bebida, vocês não os imitem, não imitem os pagãos, mas, busquem, coloquem, ponham em primeiro lugar, o reino de Deus, e uma vida que o agrade, e as demais coisas, serão acrescentadas, Um pregador não pode usar o nome de Deus, a menos que ele receba uma revelação especial, uma palavra do conhecimento do Espírito Santo, ele não deve se arvorar a ultrapassar os limites e dizer às pessoas, Deus vai fazer isso e aquilo, isso e aquilo. Não. Nós temos que ter consciência e bom senso para dizer a todos o que Deus espera de cada um de vocês, ou cada um de nós. Eu, vou dizer agora, acho que, ah, aí está. Eu vou falar sobre uma experiência pessoal, enquanto crescia no Senhor, e vocês sabem que eu gosto muito de ler. Eu me lembro, que livros foram escritos sobre como fazer a igreja crescer? A ideia, eu não vou citar nomes, porque não tenho este hábito, mas cito o erro, porque o zelo da casa de Deus me consome. A ideia era tentar mostrar, que o modo como o evangelho estava sendo apresentado, não atraía mais a atenção das pessoas. Portanto, seria necessário mudar o modo de a igreja se apresentar ao público, a fim de que as pessoas se interessassem em vir para as reuniões. Vocês podem entender. A ah, esse jeito, esse formato não atrai as pessoas. Precisamos mudar. É o que muito se fala hoje. Cabeça louca, vazia. Pensa assim. Foi nesse período que muitos pregadores passaram a fazer uso de certos métodos e ciências, como a sociologia, psicologia, marketing, ciência da comunicação, gerenciamento de empresa, PNL, programação neurolinguística, hipnose, espetáculos. Transformaram a igreja em casas, de shows. É isso que eu quero dizer. Danças, canções, o povo não louva mais do modo congregacional, mas acompanha um conjunto que a igreja tem condições de pagar para trazer equipamentos de som e músicos profissionais, a maioria não convertidos, digamos, para produzir uma canção, um estilo profissional, a fim de contagiar as pessoas presentes, a se emocionar, e exibir todo o seu sentimento no local. Sensacionalismo. Além disso, muitas outras coisas. Eu vi pastores... Usando vestimentas de outras religiões para atrair pessoas. Eu vi pessoas ou pastores usando uma linguagem mundana, dizendo que assim faziam para atrair mundanos. Todos esses métodos passaram a ser usados para que as pessoas frequentassem as igrejas e nelas se sentissem emocionalmente satisfeitas e cheias de esperanças terrenas. As pessoas começaram a procurar igrejas que atendessem aos seus interesses e não aos de Deus. Então eu vou naquela igreja, porque ali é uma igreja para jovens. Eu vou naquela igreja, porque ali é igreja para velho. gagá, Que já está perdendo os cabelos. que já está com a voz rouca. Ué, Então, numa das capitais do nosso país, uma igreja, economicamente, muito bem, comprou o prédio da frente, porque os jovens e os velhos, não se davam na mesma reunião. Então, os jovens se reuniam no mesmo instante, na frente, e os velhos, no prédio antigo. Aqui usava-se somente o órgão de tubo, e lá usavam-se bateria, guitarra, teclado... Dança, luz estroboscópica, luz negra, tudo que tinha direito. Quem tem razão? Os velhos ou os jovens? Nenhum. Ninguém. É como essa guerra que nós estamos assistindo. Quem tem razão? O Putin ou o Lugensky? Nenhum. Quem sofre é o povo. na verdade o culpado daquela condição era o pastor era o líder porque ele deixou que isso acontecesse porque aqui, nesta reunião não importa se você é velho ou moço se você é mulher ou homem se você é negro ou branco o que importa aqui é a sua qualidade de homem e mulher de Deus. Eu não vou usar nenhum método. E não vou rebaixar o nome de Cristo para que você possa ingressar no reino de Deus. Não irei tratá-los como um ser ameaçador, como fazem alguns políticos em alguns países, para se manterem no cargo. Isto aqui para mim não é um negócio. Isto para mim não é uma profissão. É a minha vocação. E a minha vocação é falar, anunciar a verdade, é falar sobre a verdade. Não ser dono dela. Não usarei de arrogância, mas pretendo ser verdadeiro diante de vocês as pessoas então hoje em dia encontram igrejas distintas em toda a parte esta é a razão de não ouvirmos com frequência ensinamentos sobre pecados a fé, o compromisso com a pessoa de Cristo e a missão que ele deu à igreja em relação ao amor a Deus e ao próximo, como eu mencionei há instantes. O destino da alma humana tem ficado em segundo ou terceiro plano, desde que no primeiro. Esteja o sucesso pessoal, a prosperidade financeira e a felicidade. É isso que as igrejas pregam, para atrair pessoas. Deus quer que você seja um sucesso na vida. Deus quer que você seja feliz. Quando Jesus dizia que a felicidade está em reconhecer que eu sou incapaz de servir a Deus, e passo a depender dEle, que a felicidade está quando eu sou capaz de olhar para mim mesmo e reconhecer a minha incompetência, os meus pecados e chorar pela minha fragilidade. Que a minha felicidade está quando eu sou capaz de depender das promessas de Deus e não da minha força. Quando eu sou capaz... De reconhecer que tenho fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então eu serei um homem feliz, plenamente satisfeito. Nunca frequente uma igreja porque um homem diz que lá você receberá isto e aquilo. eu estou cansado de pregadores que dizem eu vou fazer uma oração forte uma oração especial não existe isso isso são truques emocionais para atingir a sua emoção com o pretexto ou pretensão de dizer a você que se você embarcar naquele barco, durante a viagem você vai aprender a verdade, mentira. Porque se você começar a caminhar num caminho mentiroso, nele você permanecerá. No reino de Deus, a qualidade é superior à quantidade. Devido à prática que mencionamos há pouco, tanto o sucesso de uma igreja como o do indivíduo ou de um indivíduo, de uma pessoa, É sugerido que quanto mais se tem, mais abençoado se é. Isso é uma mentira. Jesus disse: O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma pela falta de qualidade? Portanto, Deus ele pode abençoar uma pessoa, dando-lhe, muitos bens, mas se a pessoa, recusar as exigências, qualitativas de Deus, todas as bênçãos que lhe, foi dada, que foram dadas, servirão de, uma maldição, à sua vida, você começa a namorar com alguém, e você não busca, as qualidades que estruturam, um relacionamento, da base, para a vida conjugal, você não imagina, os momentos terríveis que você irá passar, por ter rejeitado uma construção sadia no relacionamento. Se um pai e uma mãe não se dispõem a dar a boa educação que envolve a eternidade aos seus filhos, Logo, vocês perceberão que estarão dando o pior àquela pessoa. Ele poderá não se transformar em um marginal, mas será um mesquinho. Inseguro. Incapaz de dividir o seu coração com outra pessoa abaixo do seu nível. Cultural, social, econômico. Ou então ele se tornará um enganador usará de sutilezas para encontrar uma muleta que o ampare muitos dizem assim Vamos àquela determinada igreja, porque lá, nós receberemos muitas, entre aspas, bênçãos. Por que uma determinada igreja, se a própria Bíblia diz que a igreja é uma só? Se os nomes jurídicos existem por questões jurídicas, formais, Civis. mas quando o evangelho é ensinado pelos princípios que o apóstolo Paulo nos diz há uma só fé, um só senhor um só caminho por que então uma determinada igreja Isto prova que a liderança, alô, que a liderança humana da igreja tem transformado a casa de Deus em um comércio. Gente, o que eu estou falando a vocês aqui é para que eu seja colocado. Sob o crivo de vocês. Sob o critério de vocês. Porque há muitas maneiras de se comercializar a palavra de Deus. Ela pode ser feita para ganhar dinheiro. Ela pode ser feita para obtenção de fama influência eu posso deixar de falar coisas que são exigências de Deus a fim de acomodar vocês para que vocês não se sintam tão exigidos da parte de Deus para não serem aquilo que vocês não desejam ser mas acreditem que são, quando na verdade não são. Então, eu rejeito a falta de honestidade. Me arrisco a perder sua amizade, a sua frequência. por ser honesto, quero ser um servo de Deus, diante de vocês, e por isso, quero que vocês pensem, quem Jesus expulsou do templo, do pátio do templo, aqueles que faziam da casa de Deus, um comércio, o comércio da fé, que vendiam ideias falsas às pessoas, dizendo se você comprar o melhor, o mais caro, Deus lhe dará o melhor. Aqueles que fazem comércio, que não se preocupam com o destino da alma humana, Foram expulsos por Jesus do templo. E o que o Senhor fará com estes que têm transformado a casa de Deus em um ambiente de competição e comércio? Eu já ouvi pessoas, a comunidade é bom para a gente, é, Hebron é bom para nós é, aprendermos, mas para receber bênção é melhor a igreja ali de cima. eu já ouvi isso, o que você quer que eu faça? Que eu pegue as folhas da Bíblia, e enfie por Guelabá, vai resolver enfiar pela garganta de uma pessoa assim? Não, a única coisa que eu posso fazer é amá-la, e quando ela retorna aqui, depois totalmente destruída, é tentar abraçar, Tratar desta pessoa para depois ela fazer a mesma coisa. Já deixa o Uber. Boa ideia. Espera. Obrigado pela sugestão. E sabe quantas vezes terei, vezes terei que fazer isto? Pelo menos 70 vezes sete. Quando eu ouço um pregador dizendo assim, eu não aguento mais as injustiças que eu sofro no, no reino de Deus. E eu digo, você sofreu quantas esta semana? Pelo menos umas três. Espere e conte setenta vezes sete. Se você perder a conta, recomece-a. A mulher chega para mim e diz assim, não aguento meu marido, ou o marido, não aguento minha mulher, ou meu filho, ou meu pai, minha mãe. 70 vezes 7. Perdeu a conta? Recomece a O apóstolo Paulo disse... Em 2 Coríntios 2,17 Não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. O que isso significa? Não somos como mascates para ganhar dinheiro pela venda de algo, no caso o evangelho. Não somos pessoas que tratam o evangelho como mercadoria a ser vendida. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Não use a palavra de Deus para justificar seus erros em casa, no trabalho, na igreja ou em qualquer lugar. Seja um mensageiro de Cristo, onde estiver. Seja honesto. Não use a palavra de Deus como barganha. Eu sou um servo de Deus, glória a Deus. Você está procurando emprego? Amém? Portas abertas pelo Senhor. Quando alguém chega para você com essas atitudes, desconfie, Porque esse cara é um ladrão. Um desrespeitoso. E quando alguém chegar humildemente a você, vigie-o. Vigie a sua sombra, o seu rastro, o seu cheiro. Não tome banho com ele. ande atrás dele. Porque há muitos irmãos que quando um outro lhe arruma um trabalho, eles envergonham essa pessoa e principalmente a Deus. Paulo ainda diz, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, e eu coloco esses comentários para que vocês entendam. Nós rejeitamos tudo o que é feito, escondido e tudo o que é vergonhoso. Ou seja, rejeitamos métodos e artifícios para iludir pessoas. O que é uma vergonha para o reino de Deus. É isto que ele quer dizer. Não depender... Da Bíblia Sagrada e do Espírito Santo Da verdade Da lógica Do raciocínio Do pensamento É uma vergonha Não levar as pessoas A pensarem sobre si mesmas Sobre Deus Sobre o caráter dele Sobre as razões da igreja Da verdade em suas vidas De uma vida com Deus É uma vergonha Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus, isto é, não deixamos de ensinar o que a palavra de Deus ensina, e não ensinamos o que ela não ensina. a Bíblia diz que você recebe toda a ajuda de Deus por meio de Cristo, e não por meio de uma toalha, não por meio de um perfume, não por meio de uma oferta volumosa, Deus não está à venda, Eu não quero o teu dinheiro, eu quero o teu coração, diz Deus. Se eu tiver o teu coração, então você terá consciência de como você pode contribuir. Do contrário, é barganha, é desonestidade, é mentira! E Paulo continua. Pelo contrário. Agimos sempre abertamente. De acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós. Que vivemos na presença de Deus. Você que entrou aqui hoje. Pode dizer, esse cara fala muito. Falo. Não sou orador. Sou um pregador. Sou um apaixonado por Jesus e por vocês. Vocês são dele. E o selo do povo de Deus me consome. Diante da declaração de Paulo, a liderança da igreja, já no seu primeiro século, estava contaminada pelo mundanismo que vocês sabem que é uma cultura ou filosofia que se opõe à verdade, a Deus e aos seus propósitos. O mundo entrou na igreja. Muitas pessoas dizem assim, precisamos orar para Deus mudar. Sim, claro. Mas quando você começa a orar, e não age contra o mundo, você não terá nenhum avivamento. E o mundo precisa ser tratado, primeiro, na vida daquele que ora. Se ele não perceber que trata as pessoas mal, se ele não perceber que ele é selecionador de pessoas se ele não perceber que os seus objetivos são pessoais, que avivamento virá? Ou vivemos para nós mesmos ou para Deus. Deus abençoe a minha família, abençoe o meu marido. Esta é a oração de uma mulher que está disposta a olhar para si, Deus abençoe o meu marido a partir do teu trabalho em mim e através de mim. Porque se você continuar tratando mal aquele que você pede para ser transformado por Deus, você não terá nada. se eu orar, Deus abençoe esta igreja, ó oh Pai, ó oh Senhor Deus, faça com que eles enxerguem, se eu não me transformar, nos olhos, de vocês, para que vocês enxerguem a Deus, através da minha vida, o que vocês verão? Nada, a igreja, do lado avesso da vida nós vamos ter muito o que aprender a mentira já vou terminar a mentira atrai os mentirosos Ah, mentira e os manterá na mentira. Desculpe a redundância. Porém, a verdade impacta os mentirosos e lhes dá a opção de escolherem entre a verdade e a mentira. A vida e a morte a bênção e a maldição. Segundo está escrito em Deuteronômio 30, 19, quando Deus diz, eu convoco os céus como testemunha, de que hoje coloco diante de vocês, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolham a vida, mas ele não impõe, ele diz, a opção é de vocês. Se vocês acham que a vida já está garantida para vocês, vocês estão enganados. Vocês têm que escolher. Muitos cristãos desesperados se entregam a ensinamentos falsos. A mestres facilitadores das bênçãos de Deus. E eles não percebem que estão sendo guiados por cegos. E estes, fazendo-os de cegos, e ambos, caindo no mesmo abismo. O ser humano foi criado por Deus, para andar na vida de Deus, por meio da verdade, que é Jesus após a queda de Adão e Eva, nós somente andaremos na vida com Deus por meio de Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não somos donos da verdade mas amamos e falamos sobre ela com honestidade nós pregamos a vida de Jesus e não a nós mesmos somos falhos, frágeis e se em algum momento eu falhar com você peço que me avise para que eu peça perdão e me redima Diante de você pelos meus atos falhos. Que vivemos em Cristo. Porque Ele está vivo. E eu e nós precisamos morrer nele. Para que a vida dele se exponha através de nós. Nós não queremos tratar as pessoas mal. Queremos ser amigáveis com elas. Mas, não cederemos à sedução de deixarmos de lado o nosso compromisso com a fé, a verdade e com Deus. Em nenhum momento. Seja com a mulher, com o marido, com o filho ou com o pai. O nosso compromisso maior está com Deus. Não abriremos mão da verdade, mesmo quando ela nos acusa de estarmos errados. Porque nós queremos viver por meio de Cristo, para a glória de Deus. Quem se encontra com Jesus encontra a verdadeira vida com Deus abandona o pluralismo religioso o relativismo das ideias religiosas pois sabe que saiu do lado avesso da vida de Deus pluralismo religioso todo caminho leva para Deus Relativismo religioso. Ah, o que é certo para você? É errado para mim. Não é bem assim. Quem se encontra com Cristo abandona o pluralismo e o relativismo duas filosofias mundanas, inconsequentes. E ele abandona porque olhou para Jesus e viu nele o foco da sua vida. E ele disse, eu não posso continuar vivendo como estou vivendo do lado avesso da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.